0: В одном из прошлых подкастов академик Олег Викторович Мальцев отметил, что «Калабрия – это своеобразный карьер, который можно разрабатывать до бесконечности». И сегодняшний подкаст также будет посвящен «Калабрии». Безусловно, мы не скрываем, причиной является э, приезд профессора Антонио Никаса. Буквально через несколько дней э, самолет из Торонто приземлится в Киеве. И сегодняшний подкаст я решил провести с моей коллегой, журналистом Дариной Коруной. Привет! Здравствуйте! Ну, Может быть, кто-то не знает, кроме того, что Дарина является журналистом, главным редактором газеты ⁇ Общественный прибой ⁇ она также является и членом экспедиционного корпуса. И, безусловно, повидала многое. Сегодняшний подкаст вот, я предлагаю построить по принципу э, обманутых или не обманутых ожиданий. Давай вспомним э, вот тот момент, когда ты как журналист начала исследовать Калабрию и начала исследовать ту самую структуру, да, калабрийскую криминальную субкультуру, в исследованиях которой Никас является чемпионом мира, да, то есть это самый авторитетный в мире человек в области исследования на Дрангеты. И я помню, что были поставлены задачи с точки зрения исследования, ну, называется, да, ну, как бы кабинетное исследование, то есть работа с теми источниками, которые можно достать через интернет. И потом ты оказываешься в Калабрии, да, то есть вот ты по книгам что-то изучаешь, а вот ты воочию все видишь, да? Вот первый вопрос, насколько кардинально отличается то, что ты изучала и то, что ты увидела?
1: Ну, я, пожалуй, начну с того, что когда была поставлена задача на исследование, честно говоря, я вообще вот до того дня не слышала, о такой организации, как Андрангета. Вот, в общем-то, как и все, как бы большинство людей, да, мафию мы знали, да, Коза Ностра, ну вот, в общем-то, и все. А Андрангете я даже не подозревала. Вот это я к тому, что, в общем-то, и широкой общественности, вот судя из открытых источников интернета, Андрангете стало известно, в общем-то, не так давно, а именно в 2000...
0: 2007 год, в 2007 официально 2007 году. отчет убийства да. в Дуйсбурге, причем в Германии, да, и да. мы отмечаем, что если бы не Дуйсбург, если бы Германия, то, может быть, мы сейчас бы не обсуждали никакую Андрангету.
1: То есть, безусловно, я понимаю, что вероятнее всего какие-то расследования, наблюдения за этой организацией были и ранее, но вот именно название в газетах эндрангита появляется только вот в 2007 году. И отвечая на ваш вопрос, чем отличается мое изучение информации в интернете, когда я туда попала, честно говоря, оно не то, что не кардинально не отличается, оно вот, наверное, ничем не отличается, потому что как тяжело было доставать информацию из интернета, вот точно так же, когда ты приезжаешь в Калабрию, вот, ну, тебе ничего там, в общем-то, не видно, и там тихо, там, <laughs> так же, как и в интернете. Кажется, ну, то есть сегодня, если набрать Дрангета, да, вы увидите огромное количество материалов, но фактически, по сути, они во мне о чем, как бы, ну, не скажут. Я на тот момент еще даже не знала о существовании профессора Никаса. Ну, то есть это было вот, знаете, как вот просто слово, которое мы знали. Понятно, что Олег Викторович, возможно, больше что-то на тот момент знал, но задача была просто поставлена. Вот есть вот такое слово, вот что вообще это такое, о чем мы говорим.
0: То есть есть явление, это явление криминального характера. И это явление мало изучено. Абсолютно. Да, то есть даже Виталий, я помню наше пребывание в Калабрии, первая экспедиция в Калабрию, и было шесть скайпов с профессурой, с докторами, с экспертами, даже с представителями правительственных органов. И вот та информация, которую они предоставляли, ну вы знаете, она даже на первый взгляд кажется искаженной и крайне далекой от того, что мы видим в самой Калабрии. И вот Никаса – это один, наверное, из ну, немногих вообще людей, которые работают и пишут свои книги научного характера, исходя из документов. И мы вспоминали с Олегом Викторовичем, что у него кабинет и его комната в Торонто, где он живет, она состоит из вот этих архивов судебных приговоров. Но мне
1: посчастливилось видеть это воочию, в каком отношении. Я пару раз присутствовала на личных беседах с Олегом Викторовичем и профессором Никаса. И да, это так вот. То есть, вот он сидит, вот скайп, а сзади него просто все засыпано документами от пола до потолка. Это факт.
0: То есть, по сути, это человек, который ничего не придумывает. Он не изобретает. У него нет, по сути, ну, как бы капли лжи. Может быть, с выводами в какой-то части ученые могут между собой, ну, скажем так, знаете, рецензировать или оппонировать, да, быть не согласны. Но факта, что... Он соответствует тому, что происходило.
1: Ну, Я с вами абсолютно согласна с тем, что даже люди, живущие э, в Италии, и, в общем-то, как, как бы занимающиеся этой проблематикой, они действительно очень мало знают. И вот на сегодняшний день, да, на, на итальянском языке можно найти книги, Андрангити, и, в общем-то, их там как бы, как бы немало, но все они рассказывают в большей степени о существовании просто самого явления, о каких-то последствиях деятельности этой организации, об экономических, политических аспектах Италии. Они очень много пишут о борьбе с Дрангетой, к слову, безрезультативной. Потому что так как существовала не одну сотню лет, так, в общем-то, и продолжает и увеличивает свое могущество. Это
0: один из феноменов. Когда мы снимали серию из 10 фильмов о криминальных субкультурах Италии, то отмечалось, что миллиарды евро тратятся правительством Италии, но они тратятся в непонятном направлении. То есть -то, как существовало, так как существовала, так и продолжает существовать.
1: И, в общем-то, вы можете найти множество статей на эту тему, но что очень важно, что никто не мог и не может описать, вот все, что я читала и видела, ни структуру, ни дать определение, что это такое, ни как она устроена, ну, абсолютно ничего. Ну, то есть это какое-то такое общее понимание, вот проблема, вот надо бороться, вот мы боремся, вот какие последствия, все очень страшно, ужасно, а, собственно, прикладного какого-то результативного характера ну, эти книги и статьи вообще не носили. Это то, что видела я, пока я не встретилась с некой информацией именно Никаса.
0: Ну и мы напоминаем, что подобные исследования вообще проводятся для того, чтобы эффективно, с одной стороны, противодействовать. То есть невозможно бороться с фантомами, про которые вы ничего не знаете. Безусловно. Да, то есть вы будете видеть 100 человек перед собой, у всех итальянские паспорта, но кто из них имеет отношение к кому вы, если не понимаете природы, то вы никогда не сможете отличить, классифицировать. Это с одной стороны. А вторая линия это прикладная, да, то есть. И вот эту линию надо пояснить, потому что люди этого не понимают. То есть, по сути, Дрангета – это организация, которая работает на очень сложных рынках.
1: А, да, дело в том, что, ну, вот даже, ну, я не буду утверждать, что это конкретно именно так, но как бы бывшие якобы члены так их именуют, они заявляют о том, что это на допросах в полиции, что Нрангита это такая штука, которая способна общаться и договариваться с абсолютно любыми людьми на любых континентах, любых национальностей и рас. То есть для них вообще не существует ну, никаких преград. Это...
0: И это при том, что они как раз занимаются криминальной деятельностью. Но вот сама по себе методика эффективного, решение задач на разных территориях вот знаете как мы всегда говорим если из машины криминальный вытащить двигатель то сам по себе двигатель он не криминальный то есть там лежат методики которые позволяют ну, открывать по сути филиалы любой общественной организации бизнес структуру в любой стране решать задачи то есть машина на ранге это сама по себе криминальная но если мы вот эти вот э, методики вытащим да механизмы там э, технологии то их можно применять в любой сфере деятельности. И это я объясняю, чтобы было понятно, зачем ученые исследуют в том числе. Безусловно.
1: Но, во-первых, я хочу немножечко в историю да, уйти и напомнить, что, в общем-то, ну, многие люди считают, вот криминал, он был изначально криминалом. Ну, в общем-то, из исследований уже известно, что эти организации берут свое начало и как бы, структуры, и формирование, как францисканский монаршистский орден. И кто такой криминал? Сегодня вы криминал, а завтра те, кто у власти, Криминал, То есть криминалом становятся те, кто не угоден нынешней власти. И, ну, скажем так, есть такая легенда, да? У любой криминальной субкультуры существует легенда. Это нужно понимать. С этого мифа любая криминальная структура, любая криминальная традиция начинается. Так вот, у Нрангиты есть такой миф, что были три рыцаря, напоминаю, рыцаря, дворяне, аристократы, которые отомстили за честь своей сестры, которая была изнасилована, и были заточены, и они убили обидчика, и были заточены на 29 лет, 11 месяцев и 29 дней на острове Фавиньяна.
0: Это неподалеку от острова Сицилия.
1: Да, это, в общем-то, тот, тот остров, где находится вот эта, собственно, тюрьма. Бурбонская тюрьма. Бурбонская тюрьма, тюрьма где, бурбонская тюрьма. как бы, по легенде, сидели вот эти три рыцаря Осса, Мастроса и Скаканьоса, откуда они, в общем-то, по истечении вот, практически 30 лет то ли сбежали, то ли их выпустили, пока что я не могу точно сказать, но вот именно считается, что они отправились на три итальянских земли, где и основали вот, ту э, Мафию и Каморолу.
0: Причем вот очень часто этот миф приписывают именно на дрангите самой по себе, хотя они забывают, что вот в, в, в сути этой легенды три рыцаря и три организации, да? Да. то есть по сути Неаполь, да, как бы правая сторона Сицилии, левая сторона Сицилии и
1: Калабрия. И поэтому говоря, а почему, собственно? Это интересная очень тема и, ну, наверное, основополагающая для изучения, потому что мы живем, в общем-то, в том мире сегодня, который был построен посредством вот этих трех, ну, то есть ими был установлен некий порядок европейский, в котором мы и живем сегодня. И мы не можем с вами ездить по дороге на автомобиле правил дорожного движения, которые мы не знаем. Вот здесь точно так же, то есть для того, чтобы уметь, Мало того, что бороться с этими организациями, если уж мы ставим задачу бороться, мы должны вообще понимать, а что это такое и как мы с этим можем работать. Но задача Олега Викторовича не бороться с мафией, не бороться с Дрангетой, а понять, почему, что позволяет этим структурам иметь такое колоссальное... То есть это самая богатая на сегодня организация, именно Дрангета. Вот, То есть она как бы всегда была в тени, очень долгое время в тени мафии и камеры. Но, как оказалось, Ндрангита гораздо мощнее и гораздо могущественнее, и у них есть различия в устройстве, потому что, если говоря о мафии, то она устроена как корабль, да, то Ндрангита устроена, в общем-то, как монашеский монастырь или университет. Университет. Ну, университет Им, именно да. университет
0: является моделью, как бы самой структуры
1: и все здесь сосредоточено внутри семьи, то есть в то не может попасть человек вот просто так, который просто захотел, это невозможно если в мафии возможно то есть любой, то здесь только есть три основных способа попадания в эту организацию, Первое, это нужно просто родиться в этой семье Второе, это нужно либо жениться либо выйти замуж за одного из членов этой семьи Третье – это, собственно, попадание в тюрьму, и после тюрьмы это возможно. И есть один четвертый способ, он крайне редкий, но он существует, и, в общем-то, о нем мы узнали как раз от профессора Никаса, это когда... Ты не являешься ни одним, ни вторым, ни третьим, но, например, там в военное время ты проявил себя настолько, ну, со всех сторон и тебе доверяют, что, в общем-то, они считают, досто... ну, что ты достоин быть принятым в эту семью. Но это очень редкие случаи. Вот основных вот таких вот три. И поэтому, с точки зрения изучения учеными, вот конкретно Олегом Викторовичем, безусловно, это касательно, ну, что позволяет э, существовать в мире, на любых рынках, э, какие методики воспитания, почему они настолько богаты, почему они неуязвимы? И тогда это, ну, безусловно, может быть применимо ну, в любой сфере жизни. Абсолютно. Ну, безусловно, что сегодня людей интересует? Там деньги, бизнес, власть, да. Вот, в общем-то, это яркий пример того, как этого достичь.
0: И вы знаете, вот во время исследований, где-то, по-моему, во время. Второй экспедиции, либо между первой и второй экспедицией. Находясь в кабинете на совещании у шефа, я услышал одну фразу, которую я рекомендую сейчас всем услышать. То есть в этой субкультуре рождаются люди, у которых судьба предначертана заранее. И она триумфальна. То есть это люди с судьбой.
1: Именно так, если, позвольте, я вот, ну, я как бы просто писала несколько статей на эту тему как раз по результатам исследования, и да, то есть если в мафии есть выбор, можно прийти, а можно не прийти, то мдрангити – это как бы судьба без выбора.
0: То есть, чтобы вы понимали, что значит судьба без выбора, то есть известно, каким образом ты можешь добиться всего в этой жизни, в этом мире, и от тебя зависит, насколько высоко в этой иерархии ты поднимешься, это, это все.
1: Ну, как... От твоей
0: решительности, от твоей настойчивости, от того, твоего желания иметь власть, как бы...
1: Ну, в общем-то, дрангета она и характеризуется тем, что она стремится к знаниям, а одним из ключевых символов этой субкультуры является, собственно, древо познания. И вот, как объяснял профессор Антонио Никаса, что в Дрангите жизнь человека — это, в общем-то, путешествие к более высокому уровню, и это знают все. То есть ты родился, и все тебе уже предначертано, что ты будешь делать, когда ты это будешь делать, как ты это будешь делать. И знаете, такое выражение вот как бы э, обречены на победу, вот в общем-то обречены на триумф действительно, обречены на величие. Э, ну, не такое, как привыкли в общественной жизни, на богатство, на власть такую тотальную, да. Но это все очень тихо и невидимо другим людям. Но для этих членов абсолютно все понятно. И как раз те, кто как бы не желают этого идти по этому пути, уже вот многовековому устоявшемуся, то они знают, что они, ну то, ну, то по сути это, ну, как сказать, ну, наверное, это живые трупы, потому что это изгои вообще. Ну, то есть это невозможно. Ты родился, и ты... То есть для них это, в общем-то, образ жизни. Это нам кажется, что что-то специальное происходит. На самом деле нет. То есть, ну, это просто устоявшийся порядок, вот как мы рождаемся, нас там школу дают, еще куда-то, а у них свои университеты внутри вот как бы семей, ну, вот этой всей организации.
0: Да, и несмотря на то, что моделью Эндранги-то является университет, вот человек, который приезжает в Калабрию, и он, может быть, ожидает, что будут здания, будут преподаватели, будут профессора, всего этого нет.
1: Дело в том, что когда ты приезжаешь в Калабрию, ты, ну, честно говоря, ты немножечко находишься в полном недоумении. Мы, мы привыкли, что, ну, как бы какой-то город, там, считаем, что, ну, наверное, он туристический. Да, где-то внизу у берега Моя там люди есть, но поднимаешься ты немножечко выше, вот, например, во Фьюма Фреда, да, когда вы там как раз были. Но это просто... То есть именно тишина, на улице нет людей, но все как бы есть, но их нет.
0: Не, ну там информация распро распространяется практически моментально, то есть то, что на улице нет людей, это железный факт, то есть во Фиме Фреда живет порядка 500 человек. И если вы приедете на машине, то вы можете встретить безлюдный фьюмов Фреда, но это не значит, что там нет людей. И самое главное, что как только вы доходите до ресторана, то все уже знают, что вы
1: есть. <связываю> да, что вы уже приехали. Да, вот <связываю> Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. Такая типа так паранормальщина,
0: она имеет свое объяснение, безусловно, но вот это вот та среда, вот, в которой э, взращиваются такие люди.
1: Ну да, считается, что это, ну, в общем-то. Ну, назовем так, всемогущие, могущие, наверное, какие-то сверхлюди, потому что для них, в общем-то, не существует. Ну, это, это другой мир, это другая религия, у них своя религия так и называется, да, то есть это абсолютно для нас, скажем так, европейцев, там, людей, живущих в странах бывшего Советского Союза, в странах СНГ, это как-то непонятно, мы привыкли к другому. Именно вот их это другая философия, их другой жизненный подход, именно так это, наверное, можно называть, жизненный подход. То есть они себя криминалом не считают, в том-то и дело. Криминал они для кого, для полиции, еще для кого-то. Не зря ведь то называют змеей, да, змея, которая сидит под камнем. В общем-то, очень многие специалисты сходятся во мнении в том, что ну те, которые хорошо знакомы с дрангитой, что это такая организация, которая живет себе свою жизнь и никого не трогает. Она, ну, это не то, что она там бесчинствует, грабит на улицах кого угодно. Это, это не про них. Это...
0: Корестно-насильственные преступления это, ну, если они есть, то какие-то исключительные Абсолютно. случаи, да. И они ну, чаще всего являются некой самодеятельностью ну, неких людей.
1: Ну, или когда вот, ну, ну. То есть понятно, что там были случаи, когда журналиста там да, какого-то убили, но этого да, человека Словакии. предупреждали очень долго. Его, ну то есть мало того, что мы же не знаем, может быть он дезинформацию какую-то писал, еще что-то. Я никого сейчас не оправдываю, но...
0: Так более того, Но ну, если мы говорим про Словакию и про пример с Яном Чапоком, то там история а, как бы такова, что расследование пока что не доказало причастность. Ну да. То есть мы знаем точно, что Застрелили журналиста и его жену, да. за то, что он расследовал некие структуры, некие организации в Словакии, которые якобы были аффилированы с калабрийскими структурами.
1: Ну, я к чему, что это мы считаем, вот если криминал слово звучит, это значит вот там головорезы бегают по улицам? Нет, совершенно не так. Эти люди занимаются какой-то совершенно другой деятельностью. Ну, представьте, миллиарды, там, миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов только на сегодня. Там насчитывается их состояние более 53 миллиардов. Это вот огромные структуры в Германии, в Австрии. Ну то есть это, это просто ну, совсем другое. На улице, в кармане этого не украдешь, как вы понимаете.
0: И пожалуй последний вопрос этого подкаста – это вот твое впечатление от вот все-таки поездки, вот все-таки того, что ты там увидела непосредственно на этой земле и насколько это, знаешь, как пробуждает интерес к дальнейшим исследованиям. Потому что вот есть такое мнение у журналистов, что это вещь, которой можно заболеть и вот длительное время вот исследовать, и об этом вот забыть невозможно.
1: Константин Владимирович, я вот вы как бы с языка сняли фразу, да, я, я вынуждена признать, что я заболела в определенный момент.
0: Ну, для слушателей мы поясним. Дарина Сергеевна имеет в виду, заболела исследованием. Да,
1: заболела исследованием. Это такая вещь, которая тебя поглощает. Это настолько интересно. Это вот, вот ну, ну, это прям вот полностью с головой тебя забирает. И действительно, ну, на какой-то период времени мне нужно было, наверное, отстраниться от этого. Я действительно почти на год от этого отстранилась, потому что погружение у меня было где-то ну, изучение месяца 3 вот в открытых источниках, потом экспедиция. Я серьезно, я, можно сказать, даже начала любить эту организацию. Мне начал, я начала разделять их Философию. Видите,
0: как эффективно, можно даже можно даже к криминалам так увлечься но с точки зрения изучения обязательно. Ну
1: основания. да, то есть, мне нравились, нравилось, как они решают вопросы. Ну, там, знаете, вот какие-то такие вот прям люди чести. Вот настолько я начала разделять, наверное, это все, их подход жизненный, вплоть до того, что я думала, признаюсь, что, блин, было бы круто, если бы я там, например, родилась. Ну, в общем, это интересно. Это очень интересно. И э, сегодня я понимаю, что я немножечко подостыла, благодаря Олегу Викторовичу поумнела. Что значит подостыла? Это не изменило интересы к исследованиям, но это уже какой-то такой другой совершенно подход что это можно использовать, это нужно знать, это эффективно, и только так. То есть ну, я родилась на определенной территории, я могу просто использовать, например, опыт этих людей да, и там что-то строить и так далее. Ну, то
0: есть созидательную функцию, а не деструктивную Безусловно. использовать. Безусловно,
1: да. И «Экалабрия» и «Дрангета», ну, честно говоря, это очень хороший пример. А, еще раз говорю, я же должна сказать, что я-то историю изучала до 2017 года, а там вся история, простите, рыцарства, а рыцари это ого-го кто были, да?
0: Вот она тайна, почему женщинам нравится исследовать, потому что в нашем мире с благородствами, с рыцарством большие проблемы. А там,
1: как ни странно, с этим не просто проблема, а это основа, вот именно честь, достоинство рыцарей, вот, вот ты сначала в это полностью ну, пропадаешь. И, конечно, когда ты доходишь уже до современного мира, до того, что сейчас происходит в нранге, как бы для тебя это уже не имеет значения.
0: Поэтому большинство ученых отмечают, что эту структуру безопасно, безопасно исследовать э, в части прошлого. Да, потому что эта организация очень не любит, когда изучают настоящие.
1: Да, кстати, насчет прошлого они очень даже за им нравится, что как бы какое-то культурное наследие. Вот, но когда, когда ты не лезешь конкретно в их деньги, в их карман, в их там какие-то личные. Э, ну...
0: В их дела и в их забудь. Да, да,
1: то есть и все. И вот, вот такая вот история с дрангитой. Да, кстати, я хотела остановиться на том, что ну, само название Дрангита, не знаю, говорили вы на прошлых подкастах? Пока что или нет? не открывали эту ну. тайну. Можно открыть? Ну, я должна сказать, что по-разному, конечно, трактуют это название ученые. И нужно сказать, что вот Дрангита, оно вообще не не свойственно итальянскому языку. И вообще, вот если в переводе с немецкого дран их да, тогда все это абсолютно понятно. И на немецком это звучит, в общем-то, очень
0: круг, из которого нет выхода.
1: Да, так вот, с немецкого это дословно означает я в деле, а вот как бы как устойчивое выражение, это означает круг, из которого нет выхода. В общем-то, морское устаревшее значение. И, в общем-то, андрангета – это и есть круг, из которого нет выхода.
0: Спасибо большое. Буквально через три дня приедет человек, который, пожалуй, всю свою жизнь, начиная с 16 лет, отдал на исследование и изучение вот этой самой криминальной субкультуры. И я уверен, что людям, которые будут находиться на этих лекциях, которым посчастливится находиться в Одесском оригинальном отделении Куринской академии наук, они для себя, ну, как минимум, откроют некий другой мир, который существует одновременно с нашим миром. И, безусловно, все те полезные вещи, которые существуют в этом мире, можно взять и перенести в наш мир. Как говорил президент Анипко, в момент развала Советского Союза мы, к сожалению, взяли все худшее. А все лучшее, что было в Советском Союзе, мы потеряли. Выкинули, отказались. Да, просто отказались от этого, да. В данном случае как раз можно взять все лучшее, то, что имеет созидательную функцию, философскую функцию, и использовать в нашей жизни для того, чтобы становиться сильнее, властнее, благополучнее.
1: Спасибо большое, мне было очень интересно. Я с нетерпением жду приезда профессора. Это будет, наверное, самая лучшая встреча в моей жизни.
0: Спасибо большое. Oh, <laughs> yeah.